0: 今日はこちらです共和2事件初公判で何が語られたのか2019年7月に起こった京都アニメーションの第1スタジオが放火され36人が死亡32人が重軽傷となった前代未聞の放火殺人事件殺人や厳重建造物等放火の罪に問われた青葉真司被告の裁判員裁判の初公判が今週5日、京都地裁で行われました。被告は一体何を語ったのか、事件の争点はどこなのか、問題点を整理していきます。さて、この事件は2019年の7月、コロナ禍前に起きたんですね。じゃあ、なんでこんなに初公判まで時間がかかったかといえば、もう皆さんもご存知かと思います。青葉被告、全身火傷を負ってました。全身の9割火傷してたんですね。で、皮膚移植を行ったんですけども、9割火傷ですから、移植する場所もなかなかなかったんです。ただ、青葉被告は、あのウエストポーチをしてたんですよね、あのウエストポーチのところだけ。えー、皮膚がですね、まだ大丈夫だったということで、あそこの皮膚をこう移植したりして、一命を取り留めたということなんですね。回復まで4年かかった。だから、えー、裁判員裁判の初公判はあれから4年後の今週だったわけですね。争点はもうこれ最大の争点刑事責任能力があるかどうかもうこれなんですね。でポイントとしては妄想です。妄想これがキーワーワドにになります検察側はは被告には共和ニに,に小説を盗まれたという妄想があった。もうこれ妄想は認めます。しかし、妄想に支配された犯行ではなかった。だから、完全責任能力はあったと、検察側は指摘しています。一方、弁護側。弁護側は、妄想が犯行に圧倒的に影響を与えたと。妄想なんだ、これはと。なので、心身喪失の状態でもうこれは無罪にすべきだと仮に無罪じゃなくても心身耗弱の状態であり減刑にすべきだというふうに弁護側は語っているんですねまあ罪状認否ではですね青葉被告は「事実を認めました死ね」と叫びながらガソリンをまいてそして点火したわけですよね。その事実は認めたんですただ本人としてはこんなになくなるとは思わなかったやりすぎたとも語っているんですね、まあ、今回の事件はですね、まあ、罪にすると放火殺人現状現住物の,あのあ建造物の侵入でしょあとは殺人未遂銃刀法違反これ包丁6本持ってましたからね。いろんな罪に問われているわけですけども今週9月5日に始まってですね来年の1月の25日まで143日間の異例の長期間の審理が行われるということになるんですね。でこの裁判なんですけども私が注目しているのはですねこの青葉被告の老い立ちです。老いたちどんな人生を送ってきたのかここと今回の事件って関連性ないんだろうかというところをですね重点的に見てみましたまず青葉被告なんですけども両親が子どもの頃に離婚してますで離婚して青葉被告を引き取ったのは父親だったんですけども父親も後に死亡してるんですねですからまあ早い段階で孤独だったわけです。で社会人になって非正規雇用を転々とします。なかななかかかかいい職が見つからなかったんですねそして2008年9年あの頃はリーマンショックでしたリーマンショックでまあどんなことね彼はどんな目にあったかというと派遣切りに遭うわけですよね。派遣切りにあって、仕事がなくなる。仕事がなくなれば、経済的に苦しくなる。そして、青葉被告は何に手を染めたかというと、犯罪に手を染めたんですね。コンビニ強盗を行ってしまいます。で、コンビニ強盗で実刑判決を受けるんですね。で、二千十二年頃です。服役中に精神疾患の診断を受けます。2012年服役中に精神疾患ただもう服役を終える頃には自分の中で目標を設定してましたその目標が作家になることだったんですねで2作品自分の中で作り上げてそれを応募します京都アニメーションに応募したんだけど落選したでこれが彼にしてみればですねまあなんていうんですかね、逆恨みの原因になっていくわけなんですよね。でその後どうなったかというと、事件直前はですね、近隣トラブルを起こしているわけですよね。でこういう状況をこう見ていくと、本人が孤立していく様というのが見て取れると思います。そして自暴自棄になって、まあ今回の事件を引き起こしたのではないかと。で彼の境遇を青葉被告の境遇をこうやって見ていくともしかしたら今回の事件を起こしたその原因それが少し見えてくるんじゃないかなというふうに僕思ったんですねもちろんこれって個人の問題です個人の問題なんだけども社会の問題が少しでもここに影響を与えなかったんだろうかというところなんですね。あの最近で言いますといろんな凶悪事件が起きてますよね2021年コロナ禍になってですね大阪のクリニックの放火殺人事件ってありましたよね26人の方が殺害されました電車内での無差別殺傷事件もありましたさらに2023年今年6月長野県で警察官ら4人が猟銃で殺害されたりするですね事件もありましたよね。あれって全て誰でもよかったというような思いもそこにあったりするわけですよ。身勝手ななな短絡的な大量殺人事件凶悪犯罪なんですよねどこかの段階で止めることができなかったのか手を差し伸べることができなかったのか青葉被告生活支援を受けてましたけども最後の方はこの生活支援も受けていない状況だったということなんですね36人の方が殺害されました36人ですその何倍もの家族が人生めちゃくちゃになってますその重みというのをですね青葉被告にはこの裁判でしっかりと感じてほしいなと思います大石彦の「ナウンシェア」ポッドキャストでもお伝えしてますけどもラジチューブの記事もですね皆さんに結構読んでいただいているようですありがとうございますそれではまた来週。